0: Радио «Вера» и журнал «Фома» представляют.
1: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
0: Ответить не просто. Заглянем по-соседски К знакомому доктору мы
1: Преподобный Силуан Афонский Здравствуйте, дорогие друзья Мы рады вас приветствовать Мы, это я и Алтай Меня зовут Михаил Гаврилович Я бывший детский доктор А теперь пенсионер Алтай, это моя немецкая овчарка Мы с ним живем дружно Гуляем в парке Я помогаю в храме А еще... Часто встречаемся с Верочкой и Фомой Любознательными ребятами Они приходят к нам в гости Мы пьем чай, разговариваем на важные темы А иногда даже путешествуем в разные страны и времена Как это возможно, узнайте чуть позже А вот как раз ребята идут Здрасте, доктор Вот и мог Здравствуйте, ребята Много ты
0: понимаешь Ты уж понимаю
1: Ребята
0: Дядя Миша, здравствуйте Ничего ты не мог А я говорю, мог Нет, не мог, не мог, не мог
1: Так, так, Вера, Фома Вы меня просто пугаете, что случилось?
0: Да, Михаил Гаврилович, она не понимает, а говорит Все я понимаю Сам ты ничего не понимаешь
1: Так, я тоже ничего не понял Но уверен, что ссориться в любом случае не стоит Давайте я согрею чай, а вы наоборот немного остынете Да,
0: да Простите, дядя Миша Конечно, мы чаю с удовольствием попьем Это точно
1: Ну вот, теперь рискну спросить Что же все-таки случилось? Только спокойствие
0: Да, я вам сейчас все расскажу Значит так, Фома тут маме вчера заявил Не заявила, сказал Ладно, ладно, сказал Что он как будто помнит, как к нам приезжала в гости бабушкина сестра
1: ну, почему бы и нет? Вот и я говорю
0: Но дядя Миша, ему же тогда было три годика Ничего он не мог помнить А вот и мог, она была такая маленькая и в белом платке Я запомнил, потому что было странно Она платок даже дома не сняла И вот ты прям все запомнил, даже платок Запомнил Ну, то есть бабушку я как раз плохо помню, а платок хорошо Дядя Миша А
1: знаешь, Верочка, я тебя, наверное, огорчу, но это вполне возможно Иногда запоминаются какие-то яркие детали, а иногда и более серьезные вещи Это какие, например? Ну, вот, например, такая история Жил-был мальчик
0: Как его звали?
1: Звали его Семен Родился он в Тамбовской области, или, как тогда говорили, в Тамбовской губернии, в середине XIX века
0: И вот однажды...
1: И вот однажды к ним домой пришел книгоноша ну, книга Ноша Это были люди, которые ходили по деревням, по домам и продавали книги
0: А, книга Ноша Это книги, которые носят, точно
1: И вот, книга Ноша пришел домой к родителям Семена Его приняли, усадили за стол
0: Продавца? Зачем?
1: У родителей Семёна были люди гостеприимные, как и многие русские крестьяне Книгоноши ведь проходили большие расстояния Их, как странников, сначала полагалось накормить, напоить А потом делами заниматься Да, отец Семён тянулся к знаниям Он надеялся узнать от книгоноши что-нибудь новое, интересное Семён тоже был дома
0: И книгоноша, наверное, что-то такое интересное рассказал, что даже маленький Семён запомнил, да? Сколько ему было?
1: Семену четыре года А Книганоша сказал действительно поразившую всех вещь Он заявил, что Бога нет
0: Как? В девятнадцатом веке в России О, вот дает
1: Ну, Книганоша считал себя очень умным человеком И, наверное, думал, что открывает глаза неграмотным крестьянам
0: И Семен это запомнил?
1: Да, особенно ему запали в душу слова Где он, Бог-то? Он что же, поверил? Ну, во всяком случае, сомнения у него появились Он решил, что когда вырастет, пойдет по земле искать Бога А
0: папа его не ругал за эти сомнения?
1: Папа у него был замечательный человек, очень добрый и деликатный
0: И даже никогда-никогда не ругался?
1: Ну, этого я не знаю, но вот вам, к примеру, такая история Однажды семья Семёна работала в поле
0: Простите, доктор, а семья была большая?
1: Да, у Семёна было четыре брата и две сестры И вот они работали с родителями в поле А Семён должен был приготовить и принести им обед Он сварил мясо Ого,
0: я только яичницу умею, и та пригорает Ничего,
1: еще научишься но Семен забыл, что был постный день А в те времена нарушение поста считалось у крестьян серьезным грехом И когда Семен принес обед...
0: Догадываюсь, папа стал ругаться на него Чего ты наделал, как тебе не стыдно, да?
1: А вот и нет Он молча стал есть
0: Есть? И ничего не сказал? Ну, что пост?
1: Сказал, но только через полгода А
0: почему через полгода?
1: Представляешь, оказывается, отец ждал удобного момента, чтобы не смутить и не обидеть своего сына
0: Здорово! Дядя Миша, подождите, но что все-таки с этим продавцом? То есть не с продавцом, а с Семеном? Ну, то есть не с Семеном, а с его сомнениями, ну, Вер
1: Через несколько лет, когда Семен вырос, он вместе с братом отправился на заработки и вот однажды он услышал рассказ одной женщины Которая посетила могилу святого Иоанна Сизеновского
0: О, а мы такого не знаем, Михаил Гаврилович
1: Ну, когда-нибудь мы и о нем поговорим Это был затворник, Христа ради На его могиле происходило много чудес
0: И женщина про них рассказывала?
1: Да, и многие подтвердили, что и они слышали о чудесах И все говорили, что Иоанн был святой человек вот тогда Семен опять вспомнил слова книгоноши, что Бога нет, и подумал
0: Ха, как это, святые есть, а Бога нет?
1: Да, а еще, если Иоанн святой, и молитвы к нему помогают нам даже после его смерти То значит, Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле и искать его
0: Как долго он об этом думал, с самого детства! Да, но главное, он с этим вопросом разобрался
1: И даже стал задумываться о монашестве
0: Папа Семена, наверное, опрадовался, да?
1: Ну, с одной стороны, да Но, тем не менее, велел сыну сначала отслужить в армии А потом уже думать о монастыре Почему? Я думаю, он считал, что это очень важно для воспитания молодого человека Ведь долг каждого мужчины – защищать родину
0: Но ведь потом все было хорошо, да? Семен отслужил в армии и...
1: Не торопись, Верчика. Думаю, нам пора отправляться в путешествие
0: Давно пора Алтаюшка, перемести нас, пожалуйста, в возможную реальность К Семену Мне уже очень сильно хочется на него посмотреть Давай свой чудесный ошейник
1: Беремся за поводок Закрываем глаза
0: Большое село И народу сколько Дядя Миша, а почему они все на улице? У них выходной?
1: Сегодня в селе большой праздник
0: А веселые у них праздники Там песни поют, здесь танцуют Пожилые просто на лавочках сидят Возле избушек
1: А вот и наш Семен Где? Да вот, прям навстречу нам идет с товарищем Играет на гармошке
0: Ого, здорово он играет Прям этот виртуоз Ой, ну что ой это Вер? Смотри, какой он веселый Он веселый, а вон те дяденьки Где? Ну, вон, смотри, навстречу идут Один такой большущий и какой-то неприятный Алтаюшка, ты лучше стой рядом со мной, хорошо?
1: Это два брата сапожника Все село знает их как хулиганов
0: Да, вид у них не слишком приятный, особенно у этого Ух, и здоровый же он он, наверное, что-то нехорошее задумал. Точно! Идет прямо на Семена. Мне кажется, он хочет гармошку у него отнять. О, а Семен догадался и быстренько ее передал товарищу. А сам не боится, прямо на этого сапожника идет. Но Семен тоже не маленький, посмотри. Не хочу я на это смотреть. Да не бойся, ты вер. Слышишь, Семен уговаривает сапожника не буянить, говорит: проходи своей дорогой. Так он его и послушал. Народ собирается. Танцы, песни кончились И все смотрят на них
1: Сам Семен вспоминал потом, что хотел уступить Но подумал, что все тогда будут смеяться над ним
0: И... Ой! Так, Алтай! Фу! Вот это да! Семен толкнул сапожника и тут упал Будет драка! Не будет! Сапожник даже встать не может Почти не двигается Мамочки, тяжели Семен его... Ой, он же... Он же целый остался
1: Да, только потом два месяца болел
0: С другой стороны, Михаил Гаврилович Сапожник же сам виноват Чего он полез? Играл человек на гармошке У прохожих на виду
1: Вот именно, Фома И мнение этих прохожих ему оказалось важнее Чем заповедь Божия О любви к ближнему ведь Господь повелел людям любить даже своих врагов
0: Мы про это говорили, да, дядь Миш, я помню И про то, что если отвечать злом на зло, то это плохо кончается
1: Только в самом крайнем случае можно применять силу
0: И это я тоже помню
1: Ну вот, а Семен, к сожалению, побоялся смешно выглядеть в чужих глазах Или показаться трусом и чуть не убил человека Хорошего мало
0: Ну, согласен
1: Ну, тогда домой да Алтай, успокойся Иди сюда, давай свой поводок Дети, взялись
0: И закрыли глаза Михаил Гаврилович, но я вот не понимаю Он же, ну, Семен этот Вы сказали, даже в монахи хотел пойти
1: Ну да, это так
0: А тут дерется и врага своего Даже простить не может, как же так?
1: О, это серьезный вопрос, Фома Очень редко, да что там, почти никогда не бывает так, что путь к Богу прямой и ровный Бывают и отступления, и падения, и ошибки
0: И у Семена были и другие отступления?
1: К сожалению То первоначальное благодатное состояние, когда он снова поверил в Бога, отошло от него
0: И он стал плохо себя вести?
1: Ну, не то чтобы плохо, ну, просто неразумно Веселился и гулял в свое удовольствие, ни о чем не думая. Бывало, и озорничал.
0: Доктор, ну на этом же все не закончилось, ведь нет.
1: Ну, однажды, после такого не слишком хорошо проведенного вечера, он задремал и во сне увидел, что около него появилась змея. И
0: Ужалила! Мамочки!
1: Нет, не ужалила, но заползла к нему в рот. Ф Фу. Вот и Семен почувствовал то же самое Ему стало так неприятно, что он даже проснулся
0: Я думаю
1: В этот момент он услышал тихий и очень красивый женский голос
0: А что он сказал? Тебе противно, так и мне нехорошо смотреть, что ты делаешь Подождите, я не понял, рядом кто-то был?
1: Никого, только голос
0: это, наверное, была какая-то святая
1: Голос был необычайно прекрасен И так сильно подействовал, что Семен был уверен Это Божья Матерь Его поразило то, что сама Богородица явилась вразумить его, простого парня
0: Да уж, тут пора делать выводы
1: Конечно, было о чем задуматься
0: Ну уж после этого он точно изменился
1: А знаешь, это явление произошло с ним как раз незадолго до армии
0: а вот там ему, наверное, было не до молитвы
1: Да как сказать Однажды вместе с другими солдатами Семен зашел в трактир Там было шумно, много народу, играла музыка Но Семен как будто не обращал на это внимания, сидел молча
0: Он о чем-то думал?
1: Друзья тоже так решили и спросили его, о чем Он ответил, вот мы здесь сидим и веселимся А на фоне всю ночь будут молиться и кто же из нас даст лучший ответ на Страшном суде?
0: Друзья, наверное, удивились
1: Мы слушаем музыку и веселимся А он умом на Афоне на Страшном суде Так сказал один из них
0: Я, Миша, а как это? Мы вот с вами были на Афоне Ну, возможно, реальности И я его вспоминаю А Семен, он же не видел Афон Как он мог быть там умом? Вер, он и Страшный суд не видел Это просто значит, он думал об этом, да, доктор?
1: Да, Фома. Он очень хотел на Афон, даже несколько раз посылал туда деньги. И однажды случилась история, которая еще больше укрепила Семена в его намерениях.
0: Мы ее увидим.
1: Да, вот хотел бы показать вам кое-что, но не уверен. Вы можете испугаться. И вот этот герой да -да. нечего на меня так смотреть будет сильно рисковать.
0: Доктор, ну давайте попутешествуем. Малтая втроем будем держать, если что.
1: О, разве что втроем. Ну хорошо, беритесь за поводок.
0: Так, ну это точно не Афон. Это вполне себе Россия. Ой, какое поле красивое, с цветочками. И они так... Вкусно, пахнет, Я букетик соберу, ладно?
1: Верочка, только от нас, пожалуйста, не отходи
0: Доктор, а вон там, на дороге-то кто? Солдат какой-то Ой, два прямо к нам шагает О, Это же Семен, я его в форме не узнал
1: Он как раз идет на почту Сделать денежный перевод на Афон
0: Алтаешка, ты чего?
1: Вера, ну-ка, скорее назад
0: Дядя Миша, я же здесь Вер, быстрее, не оборачивайся А что? Ой, 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 ой Какая страшная псина, доктор
1: Это собака больна бешенством Скорее, Верочка, ну-ну, все в порядке Испугалась Я же предупреждал
0: Просто, простите, дядя Миша, мы же, мы же никуда не уйду. Собака бежит прямо на Семена. Ему даже негде спрятаться. Он остановился, так растерялся. Она, она сейчас пройдет на него. Ой! Только успел сказать: Господи, помилуй, смотрите! Собаку как будто кто-то откинул от него. Ух ты! Ух! Она Семена обогнула и убежала своей дорогой. Ну, доктор, если честно, даже я струсил. Да, да и я. Полетели домой, дядь Миша? Конечно. Но цветочки я все-таки возьму с собой.
1: Вот такая история случилась с Семеном. И она еще больше убедила его в том, что Бог близок человеку и хранит его
0: Но после этого-то Семен уже, наверное, не сомневался, что должен идти в монастырь
1: Да, но он чувствовал, что одного его желания недостаточно Ему не хватало сил это сделать И была нужна помощь
0: А, это я понимаю Я иногда даже папу прошу, чтобы он велел мне сесть и делать домашку Знаете, как помогает? ого -го.
1: Верно а поскольку служил Семен в Санкт-Петербурге, то отправился он, кто догадается, кому?
0: Ксении Петербургской
1: Нет, еще попытка
0: Знаю, знаю, к святому Иоанну Кронштадтскому
1: Точно, но, к сожалению, не застал его
0: Ну вот, обидно
1: Но Семен написал ему записку, всего несколько слов Батюшка, хочу пойти в монахи, помолитесь, чтобы мир меня не задержал
0: Мир? Ну, Вера, он, наверное, имел в виду все эти, как их там, а, искушения Ну, трактиры, гулянки, драки И святой Иоанн помолился?
1: Да, на следующий день после визита, как сам Семен рассказывал потом Он вдруг почувствовал, что вокруг него гудит адское пламя
0: Ой, а что это значит?
1: Ну, как будто он находится в горящем здании и ему захотелось... Из
0: него, из, из этого здания, из мира, то есть, убежать?
1: да и Семен получил серьезную духовную поддержку Ему стало невыносимо оставаться в миру И очень скоро он отправился в монастырь
0: А, теперь ясно Но на Афоне-то ему сразу легче стало С
1: одной стороны, да Хотя часто бывает так, что тому, кто решит посвятить свою жизнь служению Господу Противостоит враг
0: Даже на Афоне?
1: Представьте себе Когда Семен прибыл в монастырь Исповедал свои грехи но душе у него стало спокойно и легко Он почувствовал, что всех любит Ай,
0: как я рада!
1: Но, увы, Верочка Постепенно Семен стал терять это состояние Все чаще его стали посещать уныние, грусть Жизнь стала казаться ему скучной А Бог жестоким и неумолимым Но почему? У Семена было мало духовного опыта И его искушали темные силы А это еще как? Ну, если не испугайтесь, можем и посмотреть
0: Дядя Миша, с вами и с Нет, ну, не очень сильно Да, Михаил Гаврилович, мы люди бывалые
1: Бывалые, ну что ж, бывалые люди, беритесь за поводок Телья А, это
0: Семен, я узнал
1: Только теперь его зовут Силуан С таким именем он был пострижен в монахе
0: Я тоже его узнала Но он похудел И вообще у него такой вид усталый Как будто он ну, очень старается, а что-то не получается Что-то, доктор, кажется мне, что Вера придумывает
1: Да нет, Вера правильно почувствовала Силуану сейчас очень трудно
0: Но он же все равно молится
1: Конечно, только... Ой,
0: дядя Миша, что это? Вся комната, то, то есть келья, осветилась, как будто в ней свет зажгли Даже сквозь Силуана как будто этот свет проходит И голос, голос, Фома, слышишь? Говорит, что это благодать вернулась Только какой-то странный этот голос Ага, вроде и добрый, но почему-то неприятный а, У меня даже мурашки по коже И Силуан ему не верит Продолжает молиться Только уже не так сильно Останавливается Отвлекается Ха, смотрите Вдруг захохотал Во время молитвы не может быть! Что с ним, дядя Миша?
1: Это сильнейшее искушение от врагов, которые пытаются соблазнить его
0: Фом, ты их видишь? Вон они, какие ужасные Помнишь, как те, которые являлись разным святым, что-то говорят? Доктор, я не пойму, а почему они ему разное это говорят? То говорят, что он святой, а то, что он страшный грешник И никак не войдет в царство небесное
1: этот же вопрос Силуан задал и им однажды
0: И они ответили ему?
1: Да, бес сказал, что они вообще никогда не говорят правду
0: Хочет так противно Бедненький, он совсем измучился И вдруг все исчезли
1: Однажды наступил момент, когда Силуан впал в отчаяние Он сидел в своей келье, молиться он больше не мог И в отчаянии подумал, Бога умолить невозможно И?
0: Что? Неужели ушел из монастыря?
1: Давайте чуть перенесемся вперед в вечер того дня
0: Подождите, но это мы не в келье, а в каком-то новом месте Мы еще на Афоне? А что это за домики? Стоят лесенкой прямо на горе
1: мы на Афоне Это мельница, где трудился Силуан Здесь жили монахи А в одном из домиков находилась церковь В честь пророка Илии. Туда мы и идем
0: Ну, Алтай, а ты пока можешь в ручейке поплескаться Только лапы не порань Смотри, сколько здесь камней Какая маленькая церковь Вся поместилась в одной комнатке Но здесь, наверное, и монахов было немного
1: в основном те, кто работал на мельнице
0: А вот и Силуан Идет с трудом Встал, молится Еле-еле читает молитвы базы... Вер, смотри не... Ух ты, доктор, как это? Вдруг, прямо перед иконой спасителя Или прямо из иконы Я даже не поняла Появился сам Господь Дядя Миша Силуан изменился как будто другой человек Глаза такие стали, прямо сияют mm -hmm. А Господь на него с любовью смотрит
1: Позже он говорил, что он в этот момент как будто заново родился
0: А Господь исчез
1: Ну что, думаю, самое время выпить по чашечке чая
0: И поговорить, у меня вопрос Давай, Фома А я а я положу всем варенье и послушаю Вот, Михаил Гаврилович, мы уже несколько раз видели, как Господь является людям И сразу после воскресения, и потом святым
1: Слушай, кажется, я понимаю, о чем ты хочешь спросить
0: Это ведь не просто так Силуану Господь явился, чтобы укрепить его, да?
1: Верно, чтобы показать, что он всегда рядом И что никогда не надо отчаиваться
0: Силуан, наверное, на всю жизнь запомнил, что с ним случилось Еще бы! Такое, если и бывает, то раз в жизни
1: ну, Совсем не обязательно
0: Неужели кому-то два раза являлся?
1: И два, и три, вспомните хотя бы апостолов
0: Ну, так кто ж ученики, а другим святым?
1: Господь являлся самым разным подвижником, мучеником, преподобным Был даже святой, которому Христос явился 14 раз
0: Сколько? Четырнадцать?
1: Да, преподобному Псою
0: Кому-кому?
1: Ну, был в Древнем Египте такой святой Сначала он жил один, в пустыне А со временем о его молитвенных подвигах стал известно и около его пещеры образовался монастырь
0: А ему Господь почему являлся? Тоже для поддержки, как Силуану?
1: Ну, не знаю насчет всех явлений Но на одно мы можем посмотреть А вы решите сами, для чего оно было Хотите?
0: Да, я бы посмотрел И я тоже
1: Ну, тогда зовем Алтая
0: Алтаюшка! Больше водички Мы ну? в пустыню собираемся Вер, он же тебе не верблюд, чтоб запасы делать
1: Не беспокойтесь Я возьму с собой воды Она нам всем пригодится Ну, взялись поводок
0: Глаза закрыли
1: Ну вот, мы в Египте В четвертом веке
0: Думала, Там только пустыни и пирамиды, а здесь и горы есть Конечно есть, ведь отшельники все в пещерах жили Откуда возьмется пещера, если нет горы? Ты думай
1: Фома, ну ты не обижай Верочку, ведь она еще не ходит в школу
0: Я не обиделась, дядя Миша, у него все равно по географии 4. Он только про пещеры знает Пи-пи-пи!
1: Так, 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 стоп, давайте остановимся и подойдем поближе к горе.
0: Я вижу старичка! Это э, забыла, как его зовут. Псой. А кто это рядом с ним? Чего они хотят?
1: Это его ученики. Они знают, что Господь являлся их учителем уже много раз и просит его сделать так, чтобы и они увидели Христа.
0: Псой отошел в сторонку и молится. Михаил Гаврилович, мне кажется, он что-то понял. Ну или услышал. Да, встал с колена и идет к ученикам
1: Преподобный получил откровение подняться с учениками на гору
0: Ух ты, мы же пойдем за ними
1: Но если справитесь с подъемом
0: Справимся Ученики так и припустили вперед Смотри, Фома, там на пути кто-то есть Ага, совсем седой дедушка, старей даже псоя Ой, он еще и больной ну, прям еле-еле идет. Он что-то говорит ученикам Псоя. Они ему что-то ответили и скорее дальше.
1: Ученики сказали старику, куда они спешат. А тот попросился с ними, но те ему отказали.
0: Я услышал, как кто-то из них добавил, что старик недостоин идти с ними к самому Христу. Ой, мне жалко, дедушку. Но, может, и правда недостоин. Мы же его не знаем. А что дальше будет? Смотрите, теперь и сам псо идет Вон, вон он догоняет старика и...
1: Святой выслушал дедушку И не стал долго рассуждать, достоин тот или нет, а... Надо же! Взял и посадил себе старика на плечи Потащил на
0: гору Ой, ой он же и сам не очень молодой Еле идет, шатается Как бы не упал, из последних сил тащит Хорошо, хоть гора кончается Вон, вершину видно. А там стоят уже ученики, ждут своего учителя. Как же ему тяжело! Старичок-коллега так на нем и повис. Ух! Сейчас псой дотащит его до вершины и. Только этот старичок? Он какой-то другой стал. Он. Мамочки! Он меняется! <г> Он уже не старый и не больной И это Сам же... Сам Господь Вот это да! Здорово! Прямо настоящее чудо! Да! И ученики все видят Господа Да! Кричат, машут руками Так и забегали по склону Псой уже совсем близко и... И Господь исчезает Они растерялись Смотрите, стоят, не знают, что дальше делать Ну вот, Святой Псой добрался до вершины ну,
1: один Ученики спрашивают А где же Христос, которого ты, отче, нес на себе? А святой отвечает им с улыбкой Не на горе его надо искать, а в ближнем своем А что это значит? Помните, мы говорили о заповеди блаженный милостивы» И как Христос говорит Что мы делаем кому-то из людей
0: То мы делаем ему, помним А здесь то же самое, да? Добро, которое мы делаем другому человеку Мы как бы делаем самому Богу
1: Ну, конечно
0: Да, это, Вер, и нам с тобой урок Мы ведь тоже, как ученики, к старичку отнеслись Михаил Гаврилович, а... Хотя нет, давайте сначала переместимся домой Да, А так опедняшка еле дышит Язык сейчас совсем вывалится Дай я тебе его назад запихну У меня тоже Беремся за поводок До сих пор жарко Даже чаю не хочется
1: О, а у меня есть прекрасный клюквенный морс Сейчас А тебе, Алтай, водички
0: О, морс то, что надо Спасибо, дядь Миша
1: А, ну так что ж ты хотел спросить ты меня, Фома?
0: А, да Михаил Гаврилович, я просил у Ана. Вот после явления Господа Ему же стало легче
1: Конечно, конечно. Но потом он снова стал приходить в отчаяние от мысли, что никогда не сможет достичь Царствия Небесного. Однажды, не выдержав, святой воскликнул, «Господи, что же делать?»
0: И Господь ему ответил?
1: Да, Силуан услышал голос, «Держи ум твой во аде и не отчаивайся».
0: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся!» хм. Это нам надо
1: разъяснить Ну, это значит, что надо считать себя недостойным вечной жизни Но одновременно верить, что Господь тебя обязательно спасет
0: Тут-то мне все равно не очень понятно, как так можно жить Да, и что, раньше тоже были люди, которые вот так думали о себе?
1: Ну, если хотите, давайте увидим на примере Путешествие! А куда? В историю, которую как раз любил вспоминать сам отец Силуан.
0: Это было на Афоне?
1: Нет, мы снова отправляемся в Египет и примерно в четвертый век в город Александрию.
0: Ты как вер? Нормально? Я готова. Уже держу поводок. Вот это да! Другое дело, вот это я понимаю Цивилизация! Сколько кораблей! И они все из разных стран, да? А людей вообще не сосчитать! Прямо как огромный муравейник! Особенно моряков! Правда, вид у них, конечно... Многие на пиратов похожи А сколько здесь попрошает? А это купцы, наверное, да? Подгоняют своих рабов Рабовладельцы Многие тетеньки так ярко одеты И сильно накрашены что-то они мне не очень нравятся Матросы с ними разговаривают и громко хохочут А вон, смотрите, какой человек Ага, мне кажется, тут люди все видели, но такого
1: Что тебя удивило, Фома?
0: Как что? Он как будто из каких-то диких мест прибыл Плащ на нем старый, почти как тряпочка И посох, такая здоровая палка Борода такая длинная, седая Ха. Нет, здесь таких нет больше И все оборачиваются на него и замолкают Глаза прячут Кто это, дядь Миша?
1: Это величайший святой Преподобный Антоний Большую часть своей жизни Около 70 лет Он провел в уединении Ого,
0: а зачем же он сюда-то пришел?
1: Господь сказал ему Что в Александрии Живет некий сапожник Который превосходит его в добродетели
0: Святого, который всю свою жизнь Посвятил Богу Превосходит сапожник?
1: Представь себе Святой Антоний был не меньше твоего удивлен И сразу же оставил пустыню И отправился в Александрию искать его
0: Сапожник, как сапожник Сидит у окошка, стучит молоточком Полон рот гвоздей Удивился так своему гостю А тот ему сразу Чем ты угождаешь Богу? Какой у тебя секрет? Сапожник и не знает, что сказать нет никакого секрета Думает, его с кем-то перепутали А святой Антоний продолжает настаивать Сапожник говорит, что треть своих денег он отдает в церковь Треть нищим, а на остальное живет Это как? Я не поняла Я зато понял Вот представь, Верочка, что наш папа принес домой зарплату Разделил ее на три части и говорит маме Что две части мы отдадим, а жить будем только на одну Ничего себе! Мама бы ни за что на это не согласилась Это точно Но меня другое поражает Почему святого Антония Это совсем не удивило
1: Потому что святой Антоний Все свое имение раздал нищим
0: А, поэтому он продолжает настаивать Ну может еще что-то есть Какой-то тайный подвиг, расскажи И вот сапожник говорит Я не знаю, чтобы когда-нибудь Делал какое-либо добро Поэтому утром, как встану с постели и вечером перед сном Я каждый день говорю себе Все люди, сколько их ни есть Войдут в Царствие Божие за свои добрые дела И только я один за свои грехи буду осужден на вечные муки Вот это да! Святой Антоний услышал эти слова и... Ой, смотрите! Надо же! Поклонился в ноги сапожнику! И вышел Потрясающе Дядя Миша, вот это Антоний должен был услышать
1: Да, Верочка
0: Теперь понятно про это Про, про ум в аде.
1: Ну и замечательно Тогда домой <музыка> 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 Так, думаю, всем нам нужно еще морса
0: Это да, спасибо
1: но вижу, Фома у нас в размышлении И сейчас я услышу Доктор, у меня вопрос Вообще-то да, можно? Ну, конечно
0: Сапожник так думает про себя Это хорошо, ну, для его спасения Но ведь те люди за окном На самом деле наверняка не лучше его А наоборот, многие даже хуже И они, получается, на самом-то деле Не попадут в Царствие Небесное Даже если святые будут молиться за них
1: А, -а, -а вот о чем ну, знаете, ребята, так думал и один монах, который жил на Афоне И так мучил себя этой мыслью, что постепенно впал в отчаяние
0: И что с ним случилось?
1: Я даже могу показать, если вы немного отдохнули
0: Да, особенно если там не так жарко Мы поводок с Алтая еще не сняли О, какая глухомань Лес, овраг Немножко похоже на место, где Кирилл Белозерский жил Кажется, что людей вообще во всем мире больше нет
1: Давайте зайдем в келью
0: Этот монах совсем старенький И такой измученный Волосы седые, глаза ввалились Молится и плачет Да так сильно Почему, дядя Миша?
1: Уже много лет он плачет от мысли, что если даже монахи, которые проводят жизнь в покаянии и молитве, не могут побороть своих грехов, то что говорить о людях, которые живут в миру, в суете, в грехах, без покаяния? И что кто же тогда вообще может спастись?
0: И он, наверное, совсем отчаялся, да, доктор? Да. Смотрите, встал на колени и... Так, на коленях и остался... Ой, Вера, ты видишь? Это же Господь Что-то говорит монаху
1: Христос спрашивает его Да почему ты так плачешь?
0: А тот молчит, не знает, что ответить Я бы тоже растерялся А мне кажется, Иисус и так знает, почему монах плачет
1: Господь спрашивает Разве ты не знаешь, что я буду судить мир? И монах опять молчит И Господь в третий раз обращается к монаху Он говорит Я помилую всякого человека Который хотя бы однажды в жизни призвал Бога Да? В этот момент монах подумал Тогда зачем же мы так мучаемся на всякий день?
0: И он спросит это у Бога
1: Господь и эту его мысль слышит и отвечает на его невысказанный вопрос Страдающие за Христа будут его друзьями в Царстве Небесном А остальных он только помилует
0: Исчез Ох, эх, хочется вопросы задать, но не сейчас
1: Ну, тогда домой
0: Да Прямо из головы не идет эта история Как он плакал, бедняга И как Господь его утешил Ага, для меня теперь картина прояснилась Но возникает следующий вопрос Пам, ты прям как дядя Валеру заговорил?
1: Да, я вашего дядю Валеру не видел Но интонации мне знакомы Ну, слушаю
0: Вопрос, Михаил Гаврилович, такой А если человек, например, вообще не хочет делать добро А хочет делать только зло, как тогда? Да. Его же, наверное, не помилуют И плакать от таких я бы лично не стал Сами виноваты Ну, Фома А что, Фома? Ну, не знаю, все равно, жалко Ты не жалей, а аргументируй
1: <свят> Знаешь, Фома, на твои слова ответил сам святой Силуан Да? И как? Один монах при нем сказал примерно то же самое Бог накажет всех грешников, и они будут гореть в вечном огне Вот а Силуан спросил его Сможет ли он радоваться в раю Если будет видеть, как кто-то мучается в аду И что тот монах? Как и ты сказал, что они сами виноваты
0: Ну правильно А что Силуан?
1: Святой ответил ему Любовь не может этого понести Нужно молиться за всех
0: Понести? Это как? Понести это выдержать вер Я понял теперь Если по-настоящему любишь людей То не сможешь спокойно смотреть, как кто-то страдает ну, я, наверное, согласен, да И сам Силуан молился за всех, да?
1: Да, он молился за весь мир Те, кто его видел, говорили, что у него были красные от слез глаза
0: Так молился?
1: Да, Верочка Молиться за людей – это кровь проливать Так он говорил
0: Ого! Но это надо очень-очень людей любить, как
1: Господь А насчет грешников? Не забывайте, что человек постоянно меняется И тот, кто вчера был гонителем Христа Завтра может стать самым верным его учеником
0: Да, как апостол Павел, например
1: Вот именно И святой Силуан не только молился за людей Но и старался им помочь
0: Какой же Силуан был добрый и мудрый К нему, наверное, многие приезжали поговорить
1: Знаешь, Верочка, к нему действительно приезжали за советом Некоторых это даже удивляло Кого?
0: Монахов?
1: Да Один даже спросил у посетителя Почему тот приехал к почти безграмотному отцу Силуану? Неужели нет никого поумнее?
0: А тот что ответил?
1: Он сказал, чтобы понять старца, надо быть академиком
0: Странно, что другие монахи не ценили Силуана
1: Многие ценили Но вообще старец вел себя очень скромно И многие просто не догадывались о его духовной глубине
0: И ему не было обидно, что его не замечают?
1: Думаю, он даже был этому рад
0: Но если он был такой скромный, и другие не догадывались, какой он, ну, на самом деле, то почему его стали считать святым?
1: О, это случилось не сразу И даже не все были с этим согласны Например, когда одного монаха попросили рассказать о святом Силуане, он удивленно ответил «Какой же он святой? Я с ним чай пил»
0: «А как же тогда это случилось?»
1: Этому очень помогла замечательная книга о старце Ее написал человек, который лично знал святого Силуана и много с ним беседовал
0: Он тоже жил на Афоне?
1: Да, его звали Архимандрит Сафроний Сахаров Книгу напечатали, она стала известна На Афоне стали появляться паломники, которые искали мощи святого Силуана
0: Чтобы приложиться, да?
1: Да, чтобы помолиться святому и попросить его о помощи
0: и что, всякие чудеса случались?
1: Случались, и не только от мощей
0: Хотела бы я на это посмотреть
1: Можно и посмотреть Ну что, еще раз возьмемся за поводок?
0: Здорово, давайте! Смотрите, келья немного похожа на ту, что была у Силуана Мне здесь нравится Тихо, спокойно А кто этот монах?
1: Это эконом монастыря Его зовут отец Давид С
0: каким аппетитом он рыбу ест? Мне прям тоже захотелось Хорошо, что Алтай снаружи остался
1: Беда в том, что рыба эта отравленная
0: Отравленная? Ну вот, начинается Как это может быть?
1: Отец Давид Купил ее у одного недобросовестного рыбака Который отравлял воду И таким образом добывал рыбу
0: Отец Давид, не ешьте Не ешьте Не слышит Я-я, Миша Зачем вы нас сюда привели? Ему так плохо, а мы даже не можем помочь Он совсем ослабел Даже не может на помощь позвать Он что, умирает?
1: Да, ребятки
0: Как же быть? И мы никого позвать не можем Закрыл глаза мамочки Вер, смотри, это же старец Силуан Да, ура, ура, сейчас он ему поможет Ага, подошел к кровати и говорит Что ты, болеешь? И так провел рукой ему по голове Как будто погладил И О, а где же он? Отец Давид вскочил, жив-здоров А старец так быстро ушел, я даже не заметила Вер он как-то странно ушел Смотри, дверь-то заперта Ну и что? Помнишь, Иоанн Шанхайский тоже так больной приходил Через запертые двери
1: Верочка, хорошо, что ты вспомнила про святителя Иоанна Но есть разница Какая? Дело в том, что старец Силуан скончался за несколько лет до этой истории с отцом Давидом
0: Ничего себе! Мы же видели его как живого
1: И отец Давид вспоминал, что чувствовал на себе его руку И тем не менее
0: Да, здорово
1: Ну, пойдемте к Алтаю
0: Дядя Миша, а вот интересно
1: Чего, Веночка?
0: Я просто подумала, что есть такие святые, с которыми все время что-то приключалось необычное да, а есть такие, как старец Силуан Вроде обычная жизнь, но все равно такая потрясающая Да, он замечательный
1: Знаете, ребята, когда вышла книга архимандрита Сафрония Одному афонскому монаху во сне явился старец Силуан Он сказал Отец Сафронии написал множество похвал в мой адрес Я бы этого не хотел
0: Надо же! Даже после смерти он был такой скромный
1: Может преподобный Силуан и нашей с вами беседы остался бы недоволен Но вот лично я очень рад, что мы сегодня о нем поговорим.
0: А уж мы-то как рады! Спасибо вам, дядя Миша Да, Михаил Гаврилович, спасибо вам большое Все, Вер, пойдем Мама, наверное, ужинать ждет До свидания, дядя Миша До свидания,
1: Алтаюшка
0: Мы еще придем
1: Приходите обязательно Буду ждать с нетерпением
0: Пока, Тайка. до свидания
1: До свидания, ребят В гостях засиделись, конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома
0: Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама о личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь
1: С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И
0: снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готов? А ты нам вопрос